0: Uma das experiências mais legais que o ser humano pode fazer é reassistir um filme depois que você cresceu, um filme da sua infância. É você assistir ele depois quando você tá mais velho e notar coisas que você não notava quando era criança. E um dos filmes que me emocionou bastante nos últimos meses aí que eu assisti me trouxe uma visão muito interessante sobre vários aspectos da vida, mas principalmente sobre esse que eu vou falar hoje é carros e como ele influenciou a minha cabeça a entender melhor a arrogância e como que é e o tanto né que é importante se desconstruir a arrogância para salvar muitas das nossas relações meu nome é Igor está começando o podcast do Quase Adulto Tem tanto tempo que eu não gravo, eu fico com medo de não saber o que, que eu tô fazendo. Com certeza eu não sei o que, que eu tô fazendo, mas eu já não sei desde setembro, quando eu comecei esse podcast. Então, assim, eu não, não tenho não tenho nada pra deixar vocês na expectativa. Quem já conhece sabe que é ruim, vai, enfim, continuar achando. Mas quem não, não teve essa oportunidade ainda de, de descobrir, vai ficar sabendo agora. É, eu tava falando sobre vocês, sobre Carros, né, que foi o, um filme que eu assisti nos últimos dias e mexeu muito comigo, cara. Tu vê a forma como a, a arrogância, ela é relatada naquele filme, é, na personificação do Relâmpago McQueen é, é a própria arrogância, entendeu? Ele é um cara, assim, muito soberbo e que se acha muito melhor do que é, os caipira, né, de Radiator Springs, ele até fala... É, isso em alguns momentos do filme Eu vou falar aqui sobre Carro Zoom Eu assisti o 2 e o 3 depois E é assim é, A gente só constata mais é, Um pouco da Do processo de amadurecimento Que esse cara vai Que esse, cara não, que esse carro vai passar Durante o, os filmes E durante o, o período que ele vai ter que passar Lá em Radiator Springs né? A gente conhece o, o personagem do Relâmpago McQueen Como bom, o piloto mais da hora o carro mais da hora eu não sei se eu falo piloto ou carro porque é meio que os dois né mas isso pouco importa então o que mais importa mesmo é você ver é, aquele personagem que é muito carismático e muito é, bem definido naquele filme que é assim feito para crianças mas que ele é, atinge todos os públicos né eu eu fui atingido de uma forma quando eu era criança é, totalmente diferente eu lembro só de ver o o Relâmpago McQueen lá e, tipo, ver bagulho de corrida que eu, eu gosto bastante hoje em dia, mas eu, eu gostava muito também quando era criança. E, mas, assim, por um tempo não gostei, mas, enfim, isso não vem ao caso. O, e aí a gente só viu tanto que o cara era, porra, muito brabo. Relâmpago McQueen, cara, tá ali na, na luta pela Copa Pistão e é um, um piloto, assim, que tem uma personalidade muito forte. Isso me faz é, pensar nos dias de hoje a, a personalidade das pessoas e a forma como elas lidam com a pessoa que elas são, tá entendendo? Então, tipo, se uma pessoa tem uma personalidade muito forte e é uma personalidade bem definida, a arrogância dessa pessoa tende a ser é, um fator meio é, inerente, sabe? Não é inerente, talvez a palavra é tipo meio de lei, entendeu? A pessoa ser arrogante. A gente vê isso, ah, porra, a gente tá vendo isso aí lá no BBB, mano, a, a Carol Conká ela é uma mina super arrogante E eu acho que foi uma coisa que foi criada e que inventaram e colocaram na cabeça dela Essa arrogância como uma forma de resistência também e de personalidade, né, mano Porque, porra, assim, como artista, ela, é, por mais que assim não seja, porra, sei lá, a Anitta, tá ligado ela é uma, uma artista que é muito tem uma personalidade muito forte, tem uma, uma, uma cultura toda que ela carrega, que é uma força que, de, que é de uma força muito grande. Isso colabora para a arrogância que ela tá mostrando para a gente lá no Big Brother. E o Relâmpago McQueen, ele tem uma personalidade até parecida, porque ele era um, um piloto jovem no, no primeiro filme, né, no terceiro ele já tá velho, se vocês não assistiram vão assistir, é, é bom o terceiro filme também. E ele era um piloto jovem, com toda a, a, a moral e todo o, o ânimo de todo mundo pra que ele fosse o campeão da Copa Pistão, que é, pô, no universo ali é como se fosse ganhar o, o título da Fórmula 1, entendeu? Então, é... Toda a marra que ele tinha era sustentada pela mídia. Pelas fãs dele lá, que eram aquelas gêmeazinhas e tal. E acompanhar a forma com que isso é, influenciou a relação dele com as outras pessoas. É, é um negócio muito interessante pra se observar. Porque muitas pessoas são assim. Muitas pessoas têm é, uma arrogância muito parecida com a do Relâmpago McQueen. E assim, nem são, pô, sei lá. O Relâmpago McQueen, tá ligado, né? Nem uma galera tão tão interessante assim, igual ele mas como eu tava falando, quando eu era criança eu nem enxergava isso, sabe ou se enxergava era algo muito implícito e eu não conseguia fazer associações na minha cabeça que que me traria uma visão de aprendizado do filme que que me deu no, na última vez que eu assisti e a, acompanhar o relâmpago ali na, naquele perrengue, né, que ele vai ter que passar de certa forma que quem não lembra assim do filme, ele Tá a caminho da Copa Pistão, depois de, enfim, passar por uma corrida lá que... Que eu acho que ele ganha ou chega entre os três primeiros, né? E aí ele tá lá com o Mac que é o, o caminhão dele, né? Que faz o transporte e tal. E eles vão pra... Tem que viajar pro outro lado do país, enfim. E aí ele cai no sono com o Mac e o, o carro... O carro solta a... O caminhão, né, ele solta a traseira e o e o relâmpago McQueen sai da parte de trás do caminhão e fica perdido lá na, na rodovia, enfim, perde o Mac. E aí ele acaba aparecendo perdidão numa, numa cidade muito interior, assim, uma, uma cidade bem... É, tradicional ali no, nos Estados Unidos e é bem, é bem essas questões de cidades tradicionais também são interior zona igual aqui no Brasil, enfim, eu acho que a representação de uma cidade interiorana foi muito, muito bem retratada ali, eu vejo várias cidades aqui perto da, da cidade que eu moro que, que tem, enfim, momentos e, e, e situações muito parecidas, é, típicas de cidade pequena, e aí o, o Relâmpago Menho, que ele, ele faz uma, uma bagunça lá no, no quando ele chega na cidade. que ele é, Enfim, ele, ele destrói pra caramba lá o chão, enfim. E aí ele é ju, julgado lá no, no tribunal, que é, tá toda a cidade lá no tribunal. Enfim, aí ele tem que passar uns dias lá em Radiator Springs pra consertar as coisas. E lá ele conhece a Sally, que é uma... <risos> Eu ia falar uma mina, mas ela é uma Porsche Carreira 911. E, e é, uma, é uma personagem que é muito importante para o Relâmpago em alguns momentos do filme. É, todos os personagens são importantes, mas claro que a, a Sally, o Doc e o Matt são os que mais têm um protagonismo ali. na E os outros pilotos, né o, o Rei lá, o que eu esqueci o nome, que é o carro Azul, da Dinoco. E o Chick Hicks também são personagens muito importantes, mas lá em Radiator Springs os mais importantes para o Relâmpago são o Doc, a Sally e o Matt, que são os personagens que mais tem contato com ele. A gente vê é, o Relâmpago chegar lá com, com toda a moral de um, de um cara muito famoso, de um cara que merece pouco, o reconhecimento, claro, pelo trabalho que faz, mas que a humanidade dele é, traduz uma arrogância que é... Totalmente, assim, com perdão da palavra, é muito escrota, sabe? Ele trata o, os caipiras lá como se fosse um bando de animal, como pessoas que não não merecem a atenção, o tempo dele. E ver isso é, é um negócio, assim, até meio dolorido. Hoje em dia, eu, porra, eu, eu fui assistir o filme eu fiquei com muita dota, ligado, das pessoas ali, do jeito que ele tratava as pessoas com um menosprezo muito grande. E é, é características de pessoas né arrogantes, cara, é muito tenso você, você ver um bagulho deles e se identificar em alguns momentos entendeu, eu, eu me identifiquei um pouco com pessoas que é, já passaram pela minha vida com, com uma arrogância, enfim é, na escola em, em outros lugares é, eu, eu já passei por, por momentos assim e a, a, a inocência de algumas pessoas ali, tipo o Matt que é, no começo do filme até ele construiu uma amizade com o Relâmpago eles, é, ele é muito maltratado entendeu, ele é um cara assim que tem uma humildade, uma inocência que blinda ele bastante e a gente acompanha o o, o passar do, do relâmpago ali, que ele tenta pô, se preparar para a Copa Pistão que é o objetivo da vida dele, ele foi criado para isso, enfim, não é, não é demérito nenhum você se preparar para alguma coisa, tá totalmente certo, mas é, ele perde um pouco do, do tato pela sensibilidade de algumas experiências, que é uma coisa que é muito é, importante nas, nas relações humanas, que são valorizar as experiências e os momentos e as, é, a simplicidade das coisas, entendeu? Então, é, a gente passa o filme vendo o Relâmpago é, com aquela arrogância, de não querer fazer as coisas ali, porque, pô, por causa do preconceito que ele tem com a galera ali, que porra não, tem, não é famosa igual ele, que não é... Não é nem se fala de dinheiro no filme, mas dá pra ver ali que pô, o Relâmpago é como se fosse um cara badalado, rico, né? Dá pra fazer essa associação assim, sem, sem medo. E a gente vê o, o, o passar do, do tempo no filme, ele vai começando a se libertar pra ter algumas relações com as pessoas. Então, a gente vê uma das minhas cenas favoritas é aquela que ele e o Matt vão pro para um celeiro, alguma coisa assim, um pasto. E aí tem uns, uns tratores lá que parecem bois, né? E, e aí eles buzinam e fazem o, os tratores, enfim, acordarem lá do, do sono. E é, e é uma cena, assim, muito engraçada. Eu gosto bastante. E aquilo valoriza e faz com que o Relâmpago entenda a simplicidade das, das relações humanas. Outra cena também muito importante é ele com a Sally. Quando eles vão vão para um passeio, a Sally, enfim, conversa com ele bastante. Eles é, abrem o coração mesmo, sabe? Ela fala sobre coisas que são importantes para ela, é, e ele, enfim, ouve, ele acata, ele entende. E é uma é uma relação muito muito traduzida ali na, na humanidade do personagem, entendeu? E é é um negócio que eu eu às vezes eu tive que passar essas arrogâncias, porque eu sou um cara que é, abrindo aqui meu coração pra vocês, eu, eu sou um cara que eu não gosto eu não gostaria de estar na situação do, do relâmpago ali, entendeu? Assim, com pessoas que eu, primeiramente pessoas que eu não conheço, eu já fico desconfortável, mas pessoas que são total diferente do meu ciclo, eu não sou uma pessoa muito aberta a experiências, eu tô tentando aprender a ser mais assim e ele, enfim, teve que passar por ali e, e isso foi muito importante pra ele mas eu se eu tivesse numa situação daquela, eu, eu ficaria com dificuldade de, de passar por essa experiência, é, igual ele teve, sabe? E eu é, me vi em alguns momentos, tipo, em, em situações que eu tive que passar com... Com família que eu não sou muito próximo, com amigos que eu não sou muito próximo, sabe? Pessoas assim, colegas, sabe? E me abrir pra experiência, me abrir pra coisas novas e desconstruir alguns dos padrões de comportamento, de pensamento e de coisas que afetam total a minha personalidade, a pessoa que eu sou. Eu acho que com o, o Relâmpago foi muito assim. Ele... Caraca, é muito legal, eu tô fazendo um episódio sobre carros, o um, um filme da minha infância. <risos> É, obrigado por terem me proporcionado isso aí, todo o apoio que vocês estão me dando, viu? só um espaço aqui para fazer um agradecimento. Agora, voltando ao assunto, o relâmpago ele passa por por momentos que eu que eu me vi na pele dele, É, e os personagens também, os personagens de, de Radiator Springs passam por momentos que eu me vi na na lataria deles, né? Eu acho que a lataria não pele. Enfim, <risos> E é, aquilo abriu muito os meus olhos para processos de desconstrução de arrogância, sabe? Quando a gente passa é, a nossa vida numa bolha e a gente passa, independentemente de, de, de onde você é, de, da escola que você estudou, do, da família que você tem, enfim. Você sempre vai passar por é, bolhas e, e essas bolhas elas criam arrogâncias mesmo criam arrogâncias nossas de pensar que o nosso mundo é melhor, que a nossa experiência da vida, que a nossa visão da vida é maior, mais ampla, e é, a gente vê uma simplicidade em alguns momentos que nos faz repensar e ficar tipo, nossa eu não sei nada dessa vida mesmo, tá ligado? Eu já, já passei muito por, por essa sensação, entendeu? De respirar fundo e falar, cara eu eu sou muito um, um, um cisco, um grão de areia no universo, tá ligado? E eu não sou porra nenhuma, entendeu? E eu acho que o, o Relâmpago aprendeu isso bastante no filme. Eu aprendi e reaprendi, às vezes que eu assisti esse filme, é, esse processo. Que a arrogância, ela é uma coisa que... É, de certa forma, né, até certa medida, é importante porque ela te, te coloca num patamar elevado. Eu não tô dizendo para você ser 100% não arrogante, porque eu acho que a pessoa que é, é... Tem que reconhecer os seus méritos, entendeu? E o Relâmpago reconhece bastante os méritos deles, mas eu, a questão é passar do limite sempre, né? O limite, é, tudo em excesso, faz mal, né? Água demais, afoga. A minha mãe sempre fala isso para mim. E... A gente passa por esse processo de, de rever as nossas atitudes... As formas como a gente age, trata as outras pessoas... E é um, é um processo dolorido, viu? Não é fácil você ver que você está sendo arrogante... Que você está sendo prepotente... Que você está querendo mesmo é impor sua vontade... Enfim... Não é, não é nem a questão de impor sua vontade... Talvez é mais... É, é maior do que isso... É querer que as coisas sejam do seu jeito... E não vão ser, tá ligado? Nunca vão ser do seu jeito é, a sua vida inteira, entendeu? A não ser que você seja, sei lá, um super-herói. Nem se for também, né? O Homem-Aranha vive, vive se ferrando lá. E... É... Mas o Homem-Aranha não é arrogante, né? O Relâmpago McQueen é. <risos> o... Esse filme me ensina muito, cara. Me ensina muito. Me ensina a a me colocar em em igualdade com as outras pessoas e ver que a pessoa mais humilde do mundo e até a pessoa que você vê e julga com menos conhecimento no mundo, ela tem uma história, uma visão de mundo que você não tem e que provavelmente vale a pena você entender tá entendendo? a gente, porra a gente costumava foi, cresceu acostumado a ver Eliana, Ana Hickman pô até Geraldo Luiz mais recentemente, né, lá na na Record e tal Eles fazem sempre aqueles programas A Globo também, várias redes elas fazem muitos programas com Com pessoas que saíram do nada E que tiveram uma ideia revolucionária Que tiveram uma visão de mundo revolucionária Entendeu? Pessoas que saíram do Do lugar mais assim é, não inóspito Mas com pouca mídia, entendeu? As pessoas que saem desses lugares Elas constroem Impérios, pérolas Coisas muito grandes, muito grandiosas e é, você ter a humildade pra ouvir, pra aprender com essas pessoas, pra sentar na varanda da casa da sua avó e ouvir o que ela tem pra contar, ao invés de ficar no telefone, é um, é um passo muito difícil de se dar. Não é a coisa mais fácil do mundo. Porque o seu mundinho ali no telefone, cara, é, é, a, coisa que você, é a coisa mais preciosa que você tem, porque é tudo que você tem. Que a sua vida gira em torno disso, tá entendendo? Então... Se ver no, num lugar de, de aprendiz é, é, muito, é muito difícil, viu? Não, não, vou, não vou mentir pra você, não. É muito difícil. Ter a humildade pra sentar e ouvir um conselho é, é uma coisa que é só pros fortes, tá ligado? É muito mais fácil ser arrogante, muito mais fácil. Mas é, as pessoas mais da hora do mundo, as pessoas mais é, interessantes e agradáveis do mundo, elas sentam, escutam, rebatem, criam um, um diálogo, conversam. Foi, foram coisas que eu aprendi é, nesse, nesses meus 18 aninhos de vida aí, que eu posso é, morrer tranquilo sabendo que eu busquei o máximo na minha vida não ser uma pessoa arrogante. E fui, claro, em muitos momentos. Assim como as pessoas são. E é meio da nossa natureza, mas... É, saber que você sempre tentou o máximo é... É maravilhoso, é muito... Recompensa... Recompensador. Ah, e acompanhando, né, o, o filme a gente vê... Que no final o Relâmpago consegue ir pra Copa Pistão... E o pessoal lá da, de Radiator Springs ajuda muito ele, eles estão ali... Junto com ele, enfim... Ele se, se abre, né, a experiência... E... Desconstrói essa arrogância né, ao longo do filme. Eu acho que o, o, o principal que esse filme quer passar é, é, é essa, essa relação. Claro que para as crianças é um monte de, de carrinho e tal falante. E era essa graça para mim, pelo menos quando era criança. Mas é, se colocar no seu lugar de, de ouvinte, de paciente, de aprendiz... É, é, uma, é um, um dos pilares desse filme também. Que é uma coisa que eles tentam ensinar para a gente. E então... O, o filme passa muito bem isso, né, e, e aí a gente vê o Relâmpago ir pra Copa Pistão, né, e ele disputa muito lá com o Chick Hicks, né, que é o, o... é um Chevrolet Monte Carlo, se eu não me engano, que é um, aquele carro verde, né, que é um bigodinho, tem até um bigodinho, que é muito característico de um, de um cara que é mais arrogante que o McQueen, pra falar a verdade, mas enfim, ele não teve a experiência que o McQueen teve, e o. Cara, eu preciso buscar o nome do, do maluco da Dinoco. Pera aí, que eu vou. Eu vou até pesquisar isso aqui agora que eu fiquei muito é, encucado com isso. É. O Rei. É o Rei. Que é um, um, um carro inspirado num carro da NASCAR, que é. Que até o. O, o cara que, que dubla ele é o, é o piloto do carro que foi inspirado nele. Chama Richard Patch, pra quem gosta de, de automobilismo aí. O, o Chick Hicks também foi, foi inspirado num. A corrida toda ali né? na Copa Pistão, os circuitos, as coisas, tudo parece ser bem inspirado na NASCAR, que é uma, uma corrida muito tradicional, né? um, um, um campeonato de, de automobilismo muito, muito é, adorado e conhecido lá nos Estados Unidos. Enfim, o, o Rei e o Chick Hicks e o, e o... Ah, agora que eu lembrei, cara, que mole, é porque os três... Eles, eles chegaram ao mesmo tempo, né, na corrida, lá no começo do filme, aí no final é o desempate, por isso que tá os três, isso, fui burro, lá, me perdoem. E aí os três fazem essa corrida, só que o, o Richard Petty, né, que é, que é o, o rei, ele, ele sofre um acidente na corrida, e, e ele é um cara assim, que é o ídolo do McQueen, e eles estão ali, né, competindo, você vê a, a, o que, que o McQueen vai fazer. Entendeu? Com todo esse aprendizado que ele teve. Ele vai pra cima da Copa Pistão porque já estavam acabando. Tava nas últimas voltas da corrida. Ou ele vai é, fazer alguma coisa diferente? O que, que ele vai fazer? E aí o filme quebra e eu me peguei chorando nessa cena. No, na última vez que eu assisti o filme. O McQueen vai lá. É, chega assim na no rei, né? E ele. E ele puxa o carro até o final. E coloca o, o rei pra chegar na frente dele e assim ele abre a a, a, a interpretação dos, dos das pessoas que estão assistindo ao filme pra elas entenderem o que, que é o significado de tudo isso né eu, eu fecho o episódio por aqui acho que vocês tem que, têm que refletir um pouco é, também igual eu parei pra refletir um pouco sobre a o simbolismo de tudo isso que o Relâmpago McQueen e tudo que o filme Carros passa pra gente, que a gente mal percebe quando é criança e que a gente cresce e tem que reassistir esses filmes, entendeu? Eles, a Disney, né, ela tem uma... a Disney e a Pixar, é, são as duas produtoras do filme, elas têm uma, uma visão de mundo muito interessante pra passar pra gente, é, então... Se, se você gostou desse episódio, me dá um feedback mais tarde lá, vai lá no Instagram, manda mensagem pra mim, eu respondo todo mundo, não, não sou estrela ainda pra negar a atenção de vocês, é, é muito importante pra mim, inclusive, ter a, a, a interação de vocês, então, vai lá, comenta, diz o que, é que você gostou, diz algum filme também que você goste, se você quiser que eu faça uma... a minha visão desse filme, né, eu não vou dizer uma análise, porque... Acho que é um pouco prepotente demais dizer que eu tô analisando o filme, eu só tô analisando, de certa forma, o comportamento e dizer como que esse filme afetou a minha vida. E é um, e é um, um tipo de dinâmica que eu gosto muito de fazer e de trazer aqui pra vocês. Então, pelo amor de Deus, né? Se você nunca assistiu Carros, vai assistir. Tem no Disney Plus lá, você que pô, assina o Disney Plus aí ou se não compra o filme, aluga, dá um jeito aí, cara, é muito importante. Assista o Carros 2 o Carros 3 também são muito bons. É, continue acompanhando a gente vai lá seguir a gente no Instagram viu, é arroba quaseadulto. se você também não segue o meu outro projeto de podcast, que é um podcast que eu faço com meu amigo César, o Arena 34 vai lá também ouve, a gente já fez dois episódios um sobre a final da Libertadores e um sobre o Super Bowl é, toda semana tem episódio lá também igual aqui no Quase Adulto é, então vai lá aproveita, viu tem muito conteúdo legal sempre vindo aí pra vocês. E é isso. Obrigado por acompanhar. Por estar aqui até agora. E beijo, queijo, tchau.